0: Bienvenidos a Una Semana Más, Una Semana Menos El podcast de lanzamientos musicales que tienen que escuchar todos los lunes a la noche Porque es ahí cuando sale por YouTube y escúchenlo mi nombre es Manuel Maschi. El mío, Martín Guazzaroni. Y con énfasis también digo, escúchennos. Escúchenlos y escúchenlo entero porque le ponemos mucho laburo a esto y nos da mucha gratitud saber que nos escuchan. Si no, no lo hacemos más. Tenemos mucha música que nos encanta para este podcast, para el episodio de hoy. Por ejemplo, vamos a estar escuchando el último EP de María Pien, que se llama Una Película. La verdad que me encantó. Es una cantante que me gusta muchísimo, María Pien, y siempre lo, lo que tiene para dar eh, da, da muchísima tela para cortar. También vamos a estar hablando de lo último de Duki y vamos a estar compartiendo eh, en qué etapa de su carrera está entrando, ¿no? Eh, este artista que debe ser de los más populares hoy en Argentina y en, y en Latinoamérica.
1: Sí, es muy interesante porque hay un cambio de, de sonido y para eso tenemos un especialista en, claro. en Duki. Recurrimos a los curadores de Rock Tales otra vez. Y vamos a tener a Rodrigo López ilustrándonos un poco sobre la carrera y el momento de, un de Duki. Un capo. Y además traje la llave a otro episodio más sobre cumbia sí. y sobre abrir nuestras mentes con los sonidos sí, colombianos. Sí. Digo, lo no digo nada más. Lo que estábamos necesitando, no digo
0: nada más porque lo, ahora ya, ya lo tenemos. Y también vamos a estar escuchando el último EP de Clara Cava, un artista que veníamos escuchando eh, hace un par de añitos y la verdad que nos gusta muchísimo lo que hace, se llama La Bandina, así que bueno, no doy más y arranquemos ya mismo con la música.
2: Y
1: cómo suena esta cumbiamba Tremendo. electrónica me encanta esto es Meridian Brothers la canción se llama Puya del Empresario y forma parte de su flamante disco cumbia siglo XXI el título dice un montón hay mucho concepto, pero hagamos sí. una pequeña pausa. Les voy a proponer algo. Voy a intentar right. no describir ni eh, influir en su posterior escucha cuando entren al Bandcamp de Median Brother o lo que sea y escuchen el disco completo. Eh, a mí me flasheó la cabeza, no voy a decir más nada, pero estén livianitos de mente. Es como esas cosas, esas experiencias que una vez que las atravesás, tu cabeza no vuelve a ser la misma. Ajá. Eh, extendiste un poquito más los límites de, de tu realidad. Pero siempre es interesante o a mí me entusiasma esa idea. Eh, voy a dejar todo lo que hable en los links que están en la descripción de nuestro video de YouTube para que puedan investigar. Ya saben, somos fanáticos de, del hipervínculo y abrir un montón de, de puertas de conocimiento y descubrimiento. Eh, Meridian Brothers es uno de los proyectos musicales de Eblis Álvarez, un artista con base en Bogotá, Colombia, y que después de en 2017 haber lanzado un disco mayoritariamente acústico que se llama dónde Estás María, lo recomiendo mucho publicaron este en Clave Electrónica hay un cambio muy zarpado y me interesaba mucho, nos interesaba mucho saber cómo cómo, cómo se cambia tanto de un, de un disco al otro Eblis Álvarez nos contó amablemente sobre eso y esto nos decía
2: Hola Martín, eh, acá... Eblis, lo que yo suelo hacer con Meridian Brothers es como crear eh, proyectos eh, que puedan ser eh, sólidos y que tengan bastante salida creativa más o menos cada tres años curiosamente con la música electrónica yo había estado intentando en desarrollar un lenguaje exclusivamente electrónico por muchos años, le pongo más o menos casi 15 años y entre pues, estas exploraciones estaba tratar de encontrar un lenguaje de percusión y un lenguaje eh, pues, de sintetizadores aunque pues con los sintetizadores ya había experimentado bastante, pero sobre todo con la percusión, que respondiera a la música latina tropical con la que vengo trabajando por años, que generalmente es acústica o todo su, digamos que su centro es acústico. Entonces llevaba bastantes años haciendo una búsqueda para tratar de emular esto electrónicamente sobre todo copiando los ritmos tal como eran y no traduciéndolos al lenguaje EDM, IDM o lenguajes de música electrónica eh, europea o, o, o estadounidense, sino realmente copiarme de los ritmos como se hacen aquí. Y pues aquí yo creo que al menos el sonido se logró consolidar, entonces esa fue como la motivación para meterme con la cuestión electrónica en eh, oposición a Dónde Estás María, cuyo plan era acústico por aquellas épocas.
0: Pensaba, eh, escuchando esto que decía Evelyn Álvarez de Meridian Brothers, que quizás el, el acercamiento, al menos acá desde Argentina, que tenemos a, a la utilización de, de instrumentos electrónicos a la cumbia, capaz sean esas bases sintetizadas que a veces se usan en la cumbia villera, pero la verdad que no es algo que esté tan explorado siempre está más ligado al acústico y de hecho las bandas que salen ahora como que buscan acercarse más fielmente a ese sonido de, de cumbia de orquesta pero no, no la búsqueda por la electrónica no, no es algo no es la media, digamos
1: No, claro, y, y... Y por ahí los proyectos electrónicos que se encuentran de cumbia eh, más fácilmente, tal vez, son estos los que hacía referencia Eblis, que eh, tra intentan traducir a un lenguaje de la música electrónica esos sonidos eh, y no copiarlos o emularlos, como es la propuesta de Meridian Brothers. Claro. Hay una bocha de información sobre referencias musicales de este disco y los procesos... Eh, es una maravilla que, que los músicos compartan esta data, lo dejo, repito, todo en link dateros, ahí van a tener eh, mucha más información de la que podemos abarcar nosotros acá, que ya Ebly se encargó de escribirla, así que no, no es necesario que la reproduzcamos eh, otra vez. Eh, la obra interpela a reflexionar sobre la existencia, sobre la libertad, la humanidad, la tecnología y su uso, la cultura y la mercantilización, la estandarización del arte, de los pensamientos y un montón de cosas más. Eso es lo lindo, un montón de cosas hay para pensar a través de este disco. Y en lo que refiere por ahí a la, a la literalidad de las letras o a las letras, lo que nos... Eh... ...por ahí ancla el sentido más fácilmente... ...como el anzuelito del sentido que tenemos siempre ahí... Eh, es, ...es muy interesante porque se aleja de la solemnidad... Y, ...y utiliza el código del humor, la ironía, el absurdo, la sátira... ...que bueno, también forman parte... De de esta existencia el, el, el absurdo muchas veces forma más parte que, que cualquier otro elemento en nuestra realidad
0: escuchando el disco creo que es el, el segundo tema que es eh, la cumbia del pichamán que yo escuchando al toque yo esta canción la conozco eh, si quieren escuchamos un poquito de, de, de la cumbia del pichamán
2: la única pinta que tocó mi flow bueno, yo dije, esta la
0: conozco, esta la conozco a algún lado. Claro, es eh, una reversión de Son of a Preacher Man, hecha famosa por Dusty Springfield. Que nada, es como una suerte de clásico del R&B. De hecho, hay versiones muy conocidas de... De Stone uno de Areta Franklin también. Y es una canción que, bueno, acá le pusieron pichamán, pero en realidad era la hija del predicador y era un tema que, que tenía mucho que ver no con con esa raíz evangélica del, del gospel, ¿no? Y que acá está llevado a un plano totalmente satírico de eso. Me encantó.
1: Si prestamos atención al arte de tapa, que recomiendo que lo miren en una pantalla lo más grande eh, posible, el arte lo hizo Glenda Torrado. También dejo su Instagram en los links de ateros Me encanta. También dejo la explicación de todo el arte de etapa porque es sí. algo bastante largo y extenso, pero la idea en general era que con una especie de aire aristocrático haya nueve niñas eh, cumbiamberas bailando, pero Ajá. en una actitud del siglo XXI. Entonces si las vemos, claro. alguna está dormida sin prestar atención, otra está fumando, otra mira el celu, otra está escuchando música en, su, en la suya, otra está pendiendo las velas... Eh, <risa> Y Venga. como que están medio perdidas, están cada uno en la suya, como sin saber qué hacer, como, sí. bueno, eh, eh, no sé si les suena o, le, o, le, o se sienten identificadas. Eh, y después hay, hay diferentes símbolos, ¿no? Eh, vemos a la Vía Láctea, una botella de pegamento, la banda completa, como pintada como aire, un aire de una época pasada. Bueno, como ven, también la tapa tiene un montón de carga simbólica y Todas las aristas de este proyecto tienen una justificación y es interesantísimo que eso, que eso pase, al menos a mí me, me gusta mucho. Eh, ya hablaremos también un poco más de este tema con, cuando escuchemos el EP de, de Clara Cava. Eh, como le contaba, tiene base en Bogotá uh -huh. este proyecto y forma parte de, del movimiento de artistas eh, jóvenes, que vuelven a sus raíces sonoras, a sus raíces folclóricas, como es la cumbia en este caso. Y otro de los casos de artistas así es Mario Galeano, con quien estuvimos charlando por la presentación del disco del Frente Cumbiero con los Minjo Crusader. ¿Se acuerdan? En el episodio 6 que escuchamos la cumbia en, en japonés, la cumbia sí. del Monte Fuji. Si no escucharon ese episodio, pueden poner pausa, dejo las anotaciones para que lo vayan directamente a escuchar. Porque allí Mario Galeano nos introdujo al concepto del código abierto aplicado a la cumbia.
0: Eh, me encantó, además. Es como, como una conceptualización que uno ya... O, o, o al menos uno no, no piensa profundamente cuando, cuando escucha cumbia. Y está buenísimo. Claro,
1: está buenísimo. Vayan a verlo, a escucharlo. Pero bueno, la idea general es como que... la cumbia tiene un código de base tan versátil que hace que su historia sea la historia de, de, claro. de sus múltiples mutaciones, una cosa así Yo, eh, le preguntamos sobre esto a, a Eblis y además nos compartió otro concepto que me parece interesantísimo que es que la cumbia es multidimensional,
2: escuchemos Estoy absolutamente de acuerdo. Eh, me parece que la cumbia, debido a mucho de su simplicidad, es un código abierto. Yo lo llamaría un canal de comunicación dentro de mi lenguaje, en el cual es posible comunicar todo tipo de ideas de diferentes colectividades, de diferentes guetos, de diferentes ciudades y de diferentes inspiraciones entonces pues acá hay un espacio para, para poner mucha información para poner eh, muchos apro muchas aproximaciones a, a la creatividad yo también añadiría que eh, la cumbia es multidimensional es decir que el, el, el hecho de que la cumbia haya tenido desarrollos independientes en distintas ciudades de Latinoamérica y ahora del mundo y aparte de eso en, dentro de la misma Colombia también haya habido diversas dimensiones en la cual a muchas cosas se le llamaban cumbia, pues hace que se mantenga saludable esta indeterminación de información, porque la indeterminación de la información es, eh, pues son las semillas que darán la fertilidad para posteriores creaciones para posteriores eh, escuelas, líneas, inspiraciones y preservaciones de estos canales de comunicación o como lo llama mi amigo Mario, códigos abiertos, para que se sigan escribiendo las líneas de la información y la sabiduría de nuestros pueblos. Eh, también importante que esta semilla se ha ido también hacia hacia otros lugares donde no había cumbia para seguir poniendo eh, datos. Sobre, sobre este código
0: no me encanta este concepto de multidimensionalidad de la cumbia de hecho es como un término que estaba necesitando porque sí. por ejemplo nosotros que estamos en Argentina y tenemos ya hablando rápido te digo que está la cumbia villera y la cumbia santafesina por ejemplo ya tenés dos sí, estilos sí, sí. muy distintos que no tienen nada que ver con la cumbia en, en otros países limítrofes y que tienen que ver justamente en cómo se interpreta ese, ese código abierto de la cumbia acá y que pega a lo loco. Y bueno, creo que, que eso explica un poco el, el fenómeno de la cumbia en, en estas últimas décadas.
1: Sí, hasta en los últimos años hemos tenido la denominada cumbia cheta. Es como claro, que también, también la cumbia tiene, tiene una carga identitaria muy fuerte. Sí. Mucho más que, que tal vez otros, otros géneros, otros estilos. Bueno, seguimos indagando eh, en el mundo de la cumbia, nos recontra, interesa. Si no se cebaron con todo lo que, le, la data que nos tiró Eblis y, y todo lo que hablamos acá sobre este disco, no sé, no tienen corazón. Esto es Cumbia Siglo XXI, los Meridian Brothers, y que viva la cumbia. ¡Uh!
0: Bueno, y seguimos con música hecha durante el confinamiento casi que podemos hacer una categoría nueva aquí en usm con todos estos lanzamientos que estamos teniendo en estos meses y en este caso maría Pien esta cantante argentina que es una debilidad mía ¿eh? es una gran cantante compositora también es una gran intérprete eh, me gusta mucho cómo puede pasear su voz por un montón de matices cambiando cositas nomás y en muy poco tiempo. Porque, no sé si escuchaste recién Tincho, que arrancaba, viste, como le parecía la voz de un dementor, de repente, cuando dice Aura Fantasmal, viste, por cómo está tocado el sonido también y eso. Y después tiene como una dulzura, no sé si decirle como una dulzura más pop, pero es como un brillo cancionero que, que está muy presente en, en, en toda su obra, que, que me encanta, me encanta. Todo está envuelto en... En un sonido que utiliza algo de la estética del rock indie, ¿no? Eh, más que nada en los sonidos de las guitarras y, y las baterías. Pero creo yo que siempre esto estuvo usado como recurso, ¿no? Es como un recurso estético que, que, que creo que le gusta eh, a María porque cuando se tiene que pudrir y hay que rockear, se rockea. Y así pasa en distintos momentos del EP.
1: Eso es lo que me llamó mucho la atención, que están esas guitarras y esas baterías que vos decís por ahí más indie en lo estilístico, pero de repente se pudre todo mal, tío. Es, es, qué sé yo, no sé, lo que comúnmente llamamos como el rock and roll, qué sé yo No, sí, no, no sé, es eso, es ese sonido súper
0: rockero y se fue, ya está A, a, mí, a mí me dio un poco también de, de, de esa cosa podrida del grunge, viste, ahí cuando, cuando sí, se pone sí. me, me, me dio un poco de sí. sensación Yo creo que como que tiene distintos colores y bueno, va, va jugando y va encontrando eh, lo que le gusta eh, Esto está grabado y mezclado por Gully en la alfombra mágica eh, esa mano también se nota, Gulli también mete bajo y batería eh, en este tema y creo que hay una cierta continuidad sonora con el disco anterior de María que es eh, Afuera el Sol Estalla, un disco de versiones de músicos independientes. Bueno, creo que es una obra imperdible de la última década Así que el Links lateros van a, van a tener para escucharlo Es María Pien interpretando distintas canciones que ella fue eligiendo de, de distintos artistas independientes de Argentina Este EP, que se llama Una película, es cortito Dura 15 minutos, pero pasa por un montón de momentos De alguna manera que, que van rodeando a esta canción que escuchamos recién Una película, de hecho me gustó que tiene como una apertura, eh, un cierre y hay como unas notas de voz, también uno de los tracks se llaman así, que parecieran mostrar distintos momentos que, que parecieran formar parte del, de cómo se compuso la canción de este p la hizo Josefina Chevalier, eh, también que hizo la tapa de, del disco que mencionaba antes, Afuera del Sol Estalla, que también es una foto de María Piena, en este caso la vemos ella de chiquita, es una foto que, que sacó su padre. Josefina Chevalier creo que tiene también un ojo muy especial para, para encuadrar las imágenes, de hecho la tapa de este disco anterior que les mencionaba es, es muy especial y, y está cargada de, de sentidos para interpretar, así que yo les invito a escuchar este p una película justamente tomándolo como algo que que lo tienen que escuchar entero de un tirón y entregándose a la experiencia maravillosa que nos da la música Bueno Tincho, como sabrás, como ya venimos conversando en los últimos episodios eh, Sabrás que de Rocktails no somos nosotros dos nada más Sino que hay como una gestión colectiva de la curiburía de música Que me gusta mucho y hoy vamos a volver a meter la cabeza dentro de la redacción de Rocktails.tv, Donde de paso pongan pausa ahora y vayan a ver todas las reseñas que hay Hoy vamos a hablar con eh, Rodrigo López que le doy la bienvenida en este mismo instante de Rocktails.tv.
3: Buenas Manu, buenas Martín, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan Rodrigo? por ahí?
0: Muy bien, muy bien. Ya lo habíamos anticipado un toque en la venta, pero teníamos ganas de hablar fuerte del Duki porque, bueno, eh, esta semana salió por mi nombre, pero ya venían saliendo, eh, había salido un tema antes de este, que íbamos a hablar un poco de, de la reseña que se venía de lo nuevo de Duki.
3: De lo nuevo de Duki. Sí, a ver, eh, Duki tiene eh, dos canciones nuevas que las sacó pegadas. Eh... Hay veces que nosotros no nos acostumbramos, tal vez, a cómo, a cómo se maneja a cómo se maneja la industria, pero yo creo que tanto, tanto el hip hop en su momento, como después cuando cuando se convirtió en el rap y después cuando fue derivando a todos los diversos subgéneros. De que salieron de allí. Sobre todo con, con el advenimiento de la era del internet nos fue acostumbrando un poco a un, dos singles, tres singles, un EP, cada tanto algún disco de larga duración. Pero el, el tema de un single por semana, un single cada dos semanas. Tal vez hay momentos en los que hay artistas que vos los ves artistas de trap eh, o de rap o de hip hop que están muy calladitos y de repente te tiran en un mes te tiran cuatro temas nuevos uno atrás de otro. Sí, claro. eh, no se rigen por clásicas reglas comerciales porque las reglas comerciales nuevas las hicieron ellos desde la época de SoundCloud las hicieron ellos, digamos. No este, las la rehicieron ellos a fuerza de, y a ver tampoco vamos a podernos hablar de la fuerza de los signes porque los Beatles sacaban signes nada más después empezaron a sacar discos. claro es, es, es algo viejo que está refritado Duque hace rato que venía no es que venía callado había sacado un, un EP este, conceptual lindo este, interesante menos arriesgado tal vez que Super Sangre Joven que fue su disco debut pero interesante su cumpleaños número 24 bueno todo girando alrededor del, del número 24 con muchas colaboraciones de peso el tema que, que más me gustó a mí de, de, de 24 es, este, es justamente 24 el, con la colaboración de me es un otro artista que a mí me parece interesante dentro de la nueva generación pero a ver podría haber sido cualquiera como bien dije en la reseña creo que podría haber sido cualquiera porque es un disco que yo lo sentí como un, como un disco de transición no lo sentí como un disco completo cuando Caña de hizo San Pablo en 2016 que es como el, el, el fiebre personal de él y, y termina, bueno, en lo está ahora que lamentablemente terminó así este, Y ojalá que, que, que pueda recuperarse en todo sentido este, Sobre todo mentalmente primero Pero lo que voy es que ese disco Todo el mundo lo consideró como un disco incompleto Que yo creo que fue un disco incompleto a propósito 24 tiene algún dejo de ese tipo de disco incompleto No creo que sea un boceto No creo que tenga ningún dejo de boceto Porque las canciones son muy completas Y tienen un, una estructura muy marcada Y el disco es conceptualmente claro Digamos, no es un boceto No es algo en construcción que se pueda remixar o re hacer como si fuese un código abierto no, no, no es eso, no tiene nada que ver, como si lo es San Pablo, por ejemplo, pero yo creo que encontrarnos con Eo Eo, que es la canción anterior a, a, por mi nombre, que es la que salió hace poco me parece que la línea del drill ya venía abierta desde, desde el disco 24 pero no, es, no solamente desde el disco 24 ahora vamos a ir más para atrás, pero yo que siento que Duki cerró una etapa de acercamiento más con lo latino, en Super Sangre Joven que es muy marcadamente latino ese disco, tiene muchas eh, cosas eh. Eh, eh, eh. Eh. Eh, a ver, tiene la esencia eh, tiene de la salsa de... Ah, sí. exacto, exacto <risa> a un tumbadito, es como que no sé. exactamente, viene por ese lado yo creo que es, es un disco mucho más arriesgado en ese sentido porque es un disco que se abre un montón de otras cuestiones que van más allá del, del trap latino o, o del reggaetón, que son los dos, los dos géneros más clásicos que todo el mundo usa, reusa, rehace y demás cuestiones después de eso uno preguntaba, se preguntaba y decía ¿y qué va a hacer Duque ahora? porque la verdad conceptualmente ya es como que fue cerrando algunas etapas de lo que venía haciendo, desde su primer single hasta acá, cerró muchas etapas Duque. a él se lo veía un poco apuntando más ya en entre 2019 y 2020 había apuntado un poquito más para él al lado de lo que es el drill... ...ahora vamos a charlar de lo que es el drill... ...pero todavía no lo había concretado... ...yo creo que 24... Este, ...tampoco es que lo concreta del todo... No es tampoco una, un, un flasheo. Yo creo que sí, de las canciones de este año que, se, que salieron varias. Uno puede decir, eh, bueno, hay una lista de canciones que, que pueden acercarlo al Dream. Pero bueno, yo creo que eh, Duki tiene, digamos, dos vertientes muy importantes de las cuales él se fue abriendo. La primera es un hijo de Aights and Heartbreaks de Kanye West. Él es un hijo de esa generación, es inevitable. Él ha aprendido Primero que ha aprendido Mejoró mucho con, En cuanto al canto Mejoró mucho En cuanto a las inflexiones Mejoró mucho En cuanto al aire Y mejoró mucho En cuanto al uso del autotune Ese disco De Kanye West Lo que nos enseñó Es que Además de que le encanta El autotune Nos enseñó Un montón de otras cosas Que es que Por ejemplo La voz Puede ser, el mejor, puede ser Una herramienta Que vaya más allá De cantar un buen, un buen agudo Un buen grave La voz puede ser Un instrumento Y yo creo que Tal vez el, La manera más fácil De expresarlo Eso en cuanto a canción De Runaway de My Dark Twisted Fantasy pero es una canción que él se empieza a introducir esos conceptos que había, con los que había jugado en, en el disco anterior y me parece que Duki yo creo que en varias canciones por ejemplo eh, pongamos una Gio por ejemplo vamos a poner una juega un poco con ese concepto ¿sí? porque son canciones que son muy crudas que el beat tampoco es una locura pero donde la voz tiene una predominancia muy fuerte yo creo que esa es la primera escuela de Duki y lógicamente después la otra escuela es la escuela del trap este, clásico la escuela del trap que empieza en los 90 en Atlanta toda la camada Azuleña Y después Todo lo que baja Desde Flocabelli Del 2010 para acá Que es todo El trap moderno Todo lo que es este, Son los Migos este, Una todo, bueno, todo Toda esa escena nueva que Es una escena Un poco que se contrapone También con la escena Del, del rap Del 2010 De Andy Lamar De J. Cole y muchos, claro. etcétera, más grandes, etcétera, que llevaron a los primeros planos algo distinto al trap, que es el uso de temáticas más sentimentales, más personales, más, más íntimas, más introspectivas. Y, y creo que ahí es donde se Donde lo, 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 se lo puede encontrar a Duque. Me parece que Duque es, es un poquito de cada cosa. Si vos mirás a los fanáticos de Duque, le piden muchísimos temas este, tristes. Piden temas tristes, temas de lo, tipo Ondas si te sentís sola, si yo piden todos esos temas. Y él, en un punto, el otro día yo lo estaba viendo, explorando las historias de Instagram. Que le decía, no, yo no voy a escribir ningún tema triste Porque en este momento la verdad que lo que siento Es esto, es esta canción Y si, y si les gusta, fantástico, si yo les gusta, está todo bien pero a mí me gusta esta canción y, y está bien, esos son momentos, cada uno tiene sus momentos Pero yo siento que Duki es, es medio, se, es como que Entre esas dos cuestiones, y hay un punto en el que va a tener Que elegir algo, yo no soy nadie para decirle a Duke que tiene, Lo que tiene que elegir, lo que tiene que, él puede hacer lo que quiera Pero eh, yo creo que él va a tener Él está eligiendo un camino Un cierto este tipo de camino Esto del drill es nuevo, es, es de, de ese sonido que está menos atado al tempo está me, al, al tempo rápido está menos, este, Es mucho más oscuro Mucho más este, apocalíptico el beat Más ominoso, digamos ¿no? Mucho más apocalíptico eh, Es gris, por completo gris eh, Las letras, la lírica yo creo que en este caso No se imita la lírica del Dream Porque la lírica del Dream tiene que ver con otras cosas Que Duki no ha vivido Así que no, no, no corresponde Y está bien que no lo cante así Vos me decís, che, esto cayó de la nada, ¿cómo se le ocurrió al tipo este hacer esto? No, no, no. A ver, Ferrari, LeBron, Boling, Vapor VaporMax, Hitboy, hay mucha oscuridad, ahí, hay un flow filoso y un flow que, a ver, sigue atado al punchline, digamos. No, el punchline es muy clave acá porque acá nos gusta mucho el freestyle. Somos, acá, hay, acá hay una generación que exige el freestyle. Si vos tomás el drill original el punchline no existe porque no, no existe esa esa idea no, no está la idea de hacer rimas muy, con mucha metáfora y con mucha, y, y con mucha pegada no es la idea, un remate no es, la idea. No es necesario claro. no, no, para nada es necesario con Chief Keef por ejemplo que es el máximo exponente tal vez moderno del, del drill en, este, en Chicago hace justamente eso él dice miren, yo las metáforas todo bien pero yo cuento lo que vivo y no pasa nada y no necesito ninguna metáfora y el flow yo lo pensé sin, sin que tenga ningún, ningún golpe porque la verdad no, no, no creo que, que vaya por ese lado no creo que venga por ese lado está perfecto después vos me decís goteo sí Goteo, yo creo que fue el último mega hit de Duki, que tuvo varios, no tuvo uno solo. Fue literalmente dicho como lo de Goteo, ¿no? Como, el, como, el, como la referencia al, al dripping, ¿no? Fue bajando desde Goteo. Si ustedes miran la sucesión, Perrea, de hielo, ¿no? H I -o, bueno, como, como le quieran decir. Este, Como si nada, Fortnite mismo, que es una canción súper super básica y nada. Con bueno, una canción como Café, por ejemplo, que para mí. Sigue siendo el día de hoy. Me gusta mucho estas dos últimas que sacó, pero veo que Café es un temazo. Es una canción que tiene un flow, un, un beat espectacular. Es una adrenalina esa canción. Esa canción es un, tiene todo lo que tiene que tener una canción de trap este, moderno. Yo creo que la tiene en la tiene Café. Una vez que baja de goteo, todas estas canciones que saco, yo acabo de nombrar no fueron canciones que tuvieron un impacto. Lógicamente sí, todas pasaron de millones de reproducciones, de dos millones. De, no, pero no fueron canciones tan significativamente impactantes en lo cultural, tan significativas en lo cultural en lo que es la cultura con mayúsculas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces yo creo que estas dos canciones, por EoEo Eo y por mi nombre en ese orden, vienen a completar un poco esta cuestión y, y esto ya lo han dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo, eso de, de soy más ángel de lo que yo quiero, digamos, ¿no? esa frase emblemática de Duki, yo creo que esa es la música que él más le gusta. Y está bien que has elegido el drill, porque, a ver, el drill hoy por hoy es un género recontra popularizado, eh, tiene una escena de Irlanda que, que, que quema una escena en Australia que es una locura originaria de Chicago que es espectacular la escena de Brooklyn bueno que se que saltó de vuelta al, que saltó de la nada con lo de Pop Smoke y bueno duró poco porque Pop Smoke lamentablemente duró poco pero bueno el disco que sacó en su disco póstumo es muy bueno pero había ya un, un, un embrión en el mundo este con otros nombres y demás muchos de ellos que fallecieron por, porque es una escena muy violenta es una escena muy complicada pero en líneas generales yo creo que viene por ese lado la cuestión por eh, hacer lo que verdaderamente le gusta a él lo que verdaderamente le interesa le interesa a él ¿Por qué yo les dije hace un ratito, hace dos segundos ¿Por qué les, les, les dije que para mí Es drill hasta cierto punto? A ver, el drill lo que tiene tanto en, en, en Irlanda como en Inglaterra, como en, este, como en Australia, y como en todas partes donde va surgir, van surgiendo su escena, es un componente de violencia muy fuerte que es una violencia generada por la marginalidad, de segregación racismo y demás cuestiones que se viven en todos esos lugares vos me decís, el beat es más denso, más tenebroso, este, es mucho más apocalíptico, el clima es mucho más difícil de digerir el clima, eso creo que dentro de todo estuvo bastante bien en los dos videos, este, yo creo que los dos videos llevaron bastante Sí, se revés,
0: Totalmente sí.
3: Pero bueno, sí A ver Vos tenés este, una escena Que tiene el beat A moderado ¿No? 60-70 beats por minuto Esa es la escena Ponele que Estaría copiando Duki Digamos, ¿no? La escena más de Chicago Ahora, vos te agarrás la escena de Inglaterra, que es la otra escena, la otra gran escena del Dream, que tiene unos exponentes que son espectaculares. Yo, yo creo que esa escena justamente tiene todo lo contrario. Nace en Brixton, otro lugar este, muy abandonado, otro lugar de clase, de clase baja, clase media baja, este, trabajador, abandonado. Eh, mucho racismo, mucha segregación, mucha violencia en las calles. Y usa un tempo de 130 140 este, bits por minuto. Es todo lo contrario en ese sentido. Entonces, no hay un Dream solo, como dicen las rey, claro. No hay un Dream solo no hay un, un, un sonido específico no se lo puede empaquetar al drill lamento informarles que no se puede empaquetar al drill, como no se puede empaquetar al trap, como no se puede empaquetar el rap, y tampoco se puede empaquetar al hip hop que es la, la nave nodriza de todo esto que estamos hablando porque son movimientos culturales y son movimientos que no se atan al paquete de un género nuestra versión tal vez del del drill es una versión más atada al freestyle porque es inevitable ¿eh? nuestros, nuestros eh, traperos raperos y demás son hijos del freestyle tengo la sensación de que con ellos y que, tal vez con otros nombres ojo eh bajando capaz de Malajunta Malandro que es el más callejero el más mete esa cuestión de calle eh, yo creo que se podría llamar una un, no te digo una escena pero tal vez una una variante pequeña nuestra que incluya algunas cuestiones de, de argentinidad que por ejemplo el que mejor hace eso para mí que es el que mejor lo hace en general es ici que incluye en un montón de, 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 varia de variantes de argentinidad que nos representen a nosotros como en Estados Unidos en Chicago representan a la gente de Chicago y así, y así por todo el mundo creo que el camino está abierto habrá que ver qué es lo que sucede de acá en adelante pero la verdad es que es lindo lo Duque hacer básicamente lo que quiere lo que le gusta
0: bueno Tincho clase magistral de, de trap drill casi una, una historia un Sí, bueno, gracias ser, a Rodrigo por, por, no, no. por tirarnos este baldazo de, de información. Yo me voy a bajar mucho, mucho papel, vamos a dejar mucho link. Y bueno, hemos sumergido de vuelta a la cabeza en la redacción de Rockdales TV esta vez con Rodrigo López, que nos dio un repaseo por todo lo que hay atrás de los últimos lanzamientos de Duki y casi de toda su trayectoria. Esto es Es una <risa> locura.
4: Nunca me sentí tan. Al final
0: estará la fórmula Todo recircula Ah, bueno, Tincho, querido Contra el COVID, lavandina, eh Pero, a ver, por favor, no se la tomen No se tomen la lavandina no, por favor, se los no, pido es Literal Así se llama el nuevo EP de Clara Cava, porque bueno, la cosa se pone súper cool. Es otro de los EPs que ha sido grabado íntegramente durante el aislamiento, les decía. Se llama La Bandina. Clara Cava, que es una cantante que nos encanta, súper magnética. Y que, bueno, Tincho tiene esa cosa muy especial, ¿no? Como que hay veces que parece que canta, otras que rapea, otras las dos cosas al mismo tiempo, como, no sé, como un flow medio melódico. Yo, yo como que no tengo palabras específicas para definir su estilo, pero me parece que va rondando por ahí. La Bandina es el primer EP que saca el sello La Nueva Generación. Recordemos La Nueva Generación, es un festival que surgió en Córdoba, se fue multiplicando
1: por otras ciudades del país y de Uruguay,
0: sí. creo, ¿también? Sí, Uruguay también.
1: Y ahora eh, emprendieron un nuevo proyecto que es el de sello discográfico y se vienen un montón de novedades más, también parece. Me quedo con eso que decías vos, de, de no saber bien qué, dónde encaja, eh, hay una, una hay algo una dualidad que ella también habla en su obra, que tiene un poco que ver con la palabra griega o el concepto griego de fármacos, del que después se derivan las palabras que conocemos sí. nosotros y suena parecida, que significa veneno y remedio al mismo tiempo. Su anterior EP se llama antibiótico y ella tiene como esa idea de, por eso también, lavandina. Ya claro. vamos a conocer un poquito más el porqué de lavandina, pero no quería dejar de recomendar ese EP anterior y que dejo los links en linkdateros Para comprarlo viene con una cajita hecha tipo box set sí. Con unas pastillas, con unas cositas ahí muy, ah, muy lindas que, que adornan la obra y se pueden comprar por internet
0: Hay algo que me gustó mucho de este pay Que tiene que ver justamente con, con esto de la lavandina que hablamos Que no solo eh, viene acompañado de una propuesta musical Sino que hay toda una propuesta como estética de, de la imagen que, que, que se puede ver mucho en sus redes, en los videos de YouTube, por ejemplo. Y bueno, pudimos hablar con Clara y nos contó un poco de acerca de por qué eligió este concepto de lavandina para este P.
4: Nada, ah, yo repienso re en, en esa idea de, de la música como vehículo así para sacar lo que tenés adentro. Para mí, haciendo música y escuchándola también, y para gente que escucha también, como una forma de mover emociones ahí, renovarlas y limpiarlas. Y haces una canción con algo que sentís y lo sacás para afuera y se convierte en otra cosa, ya no es más tuyo. Ahora está afuera, lo ves de afuera. Te puede servir o para limpiarte o también para entenderlo. A veces arranca de, de una sensación chota de estar medio bajón, lo que sea, y después cuando termino el tema y me gusta, me, me pongo contenta, como, mirá, hice esto, con esto que estaba mal, ahora esto está buenísimo y me pasa a convertirse en una buena sensación.
0: Bueno, me encantó este concepto medio transformador de la lavandina. Bueno, es que también hay algo de, que, que se siente un poco en las letras y, y está en todo el EP como, no sé si del desamor, pero viste, de salir de una situación, de transiciones, ¿no? Como esa sensación de que es algo convertible, pero a la, la vez irreversible, ¿no? El, el, el poder de la lavandina y me gustó mucho esta, esta idea súper metafórica de un químico, ¿no?
4: Me copó, me divirtió. La idea sea como jugar irónicamente con, con todo ahora que la lavandina, todo tiene que estar desinfectado y recontra limpio. Una paranoia extrema con todo. Yo uso la lavandina para todo lo que no es limpiar, para desteñir la ropa, para lavarme la cara, para desteñirme el pelo. Y pues por el otro lado todo lo que te contaba antes de esa cosa de la lavandina que se usa para limpiar y lo toma así como la, la idea de la música, así para limpiar y al mismo tiempo la lavandina por un lado puede borrar una mancha, pero también puede crearla y ponerle en una tela azul. La estuvimos jugando mucho estos días así, la ropa y todo, y en la tela azul la desteñís y se pone rosa y sale un color nuevo ahí. Y lo mismo pienso con las canciones, como que por ahí te sirve para sanar una cosa que tenés ahí o por el otro lado te puede provocar una sensación nueva o con una sensación vieja te la convierte en otra cosa también juego con esa cosa de la dualidad que siempre la tengo muy presente en todo en mi cabeza porque funciona así tengo una cosa y al segundo pienso lo contrario y, y bueno terminan conviviendo todo el tiempo los opuestos
0: le escuchábamos a Clara Caga, eh, contándonos un poco de, de por qué le puso la bandina a, a este de EP.
1: Bueno, yo me sé. Bueno, veo
0: que estuviste jugando un poquito. Sí, ayer
1: <risa> anoche, cuando escuché los audios de Clara, me se ve porque dijo que quedaba el azul un color muy viola. No y la verdad que me encantó el resultado. Y me encanta que la experiencia musical y conceptual pase a la realidad. Porque cuando manchás algo con la bandina ¿Eh? es definitivo, es absolutamente definitivo.
0: Además, viste como que la mancha, que es algo errático, bueno, en este caso tenés que manchar, pero con precisión. Claro. Sabés que, que solo tenés una oportunidad para manchar. <risa> che, te, te, te quedó muy canchero claro, el uso, ¿no? La verdad. Está bueno. gusto, yo creo que tendríamos que hacer algo bueno, al Los
1: usos de USM y Clara Cava, <risa> Fit Clara Cava.
0: Claro, cara. también a me Cava, parece me
1: importante dentro de este contexto del consumo, de un consumo de música eh, súper desintegrado, diverso, eh, como un tanto caótico. Encontrar conceptos, encontrar obras que cerradas me parece muy muy clave porque también ayuda a
0: diferenciarse
1: de cierta fabricación en serie de canciones o cierta forma de ver
0: el mundo de la música. Me parece que por eso no es tan común que uno se encuentre que, que uno lo preparen para escuchar música, ¿no? como Uno tiene que prepararse y tener cierta capaz una idea previa, conceptual antes de escuchar eh, una canción o un conjunto de canciones. De hecho, en el Instagram de, de Clara, que es kava, arroba cava.cla, pueden encontrar también un, unas palabras que escribió ella eh, al respecto de la bandina, este, este nuevo pez que acaba de sacar y complementa un poco lo, lo que nos contó a nosotros también. Una cosa que me gustó mucho eh, de este pez, es que más allá de todas las etiquetas que, que, que le podemos poner a Clara, que ya dijimos que era muy difícil de poner, bueno, capaz si, si la buleas a ella hasta te salga, viste, neo soul, hip hop, eh, algo de trap, bueno, mil cosas. Eh, en, este, en este disco Justamente hay como un montón De, de ritmos distintos que, que se conjugan, decíamos eh, Hay trap, hay algunas cosas más eh, R&B hay, bueno, hay, hay canciones como, como, como por ejemplo Justo ahí, que tiene como Ese group, viste más borrachín que, que es bien del Neo Soul Bueno, en fin, yo creo que acá Clara hace medio lo que se le canta de hecho, este tema que escuchamos al principio Que se llama Precipicio Pasa de ese grupo más tranqui Y más cool que escuchábamos A esto, mira, relajar, escucha Tincho
4: SANA TAMBIÉN AFLOJAR ESOS ENROJES QUE SE OXIDAN CON EL estrés EL VERANO, LA ARENA EL MAR EN LOS PIES ALINEARON UN POCO MIS PENSAMIENTOS EL VERDAD ES UNA COMBINACIÓN
0: Ya baja la, 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 la bola espejada y, el, el, y me empiezan a caer ¿viste? papelitos brillantes de colores, como que ya hay, hay como dos climas al toque, me parece que eso resume un poco eh, ese espíritu y de hecho este, este cachito de este tema eh, me hizo acordar un poco, no sé si será una referencia velada eh, al, al tema de Cher, ¿viste? Do you believe in, in, in love after love? Este P eh, de Clara Cava Decíamos que tiene una producción eh, Súper florida, digamos Y variada, que, que suena bárbaro Y bueno, esto nos contó Clara justamente De, de cómo se fue armando la, la producción de este disco
4: Algunos temas eh, No sé, Tade Tade Funk, que está de Copy Estuvimos toda la cuarentena haciendo ping pong De, de audios, él me manda bases Él, la Compone y produce increíble A mí me encanta y me iba mandando bases, así que una máquina todos los días me mandaba y yo le contestaba, con las que me copaban, le contestaba alguna letra, alguna melodía arriba o cosas así. Y nada, armamos varios temas durante la cuarentena. Igual yo siento que antes de estar aislados, aislades los hacía también. Así de hablar con una amiga y decir, che, te mando una base, ¿qué pensabas? Si y yo, bueno, dale, la prueba y contestarle con algún audio. Ya siento que... Yo venía bastante en esa. Me gusta esa porque me gusta escuchar así. Cuando flasheo un tema me gusta estar tranqui y enfocada. Entonces, por ahí no soy tan de, de juntarme así a componer. A veces sí, pero me gusta, me gusta mucho la dinámica de que me manden algo y yo armarlo, flashearlo y responder y hacer eso y después juntarse. Una vez que yo tenés algo un poquito armado. también me dio mucho tiempo a mí para ordenarme y enfocarme, ponerme a aprender a usar el habletón ni qué sé yo y está bueno. La única paja es que nada, no puedes ir, no podés, podía ir a un estudio ni, no sé, ni ir a lo de no seguir a grabar ni qué sé yo. Fue con los recursos que tenía ahí a mano, pero también le dio como esa mística de, no sé, las voces o qué sé yo. De repente por ahí las grabé a las 6 de la mañana en mi casa porque me pintó hacerlo ahí, ¿entendés? Y, y es lindo eso también, como cuando haces todo más en estudio y qué sé yo, es como, bueno, el martes 25 a las 2 de la tarde tenés que ir a grabar y no sé qué, es como que por ahí no tenés ahí esa cosa más genuina, qué sé yo, por ahí va a sonar increíble, por ahí la energía en ese momento no la tenés ahí y si tenés ahí para grabar en tu casa y qué sé yo, a pesar de que no sea buena calidad ni nada, está, está buenísima como, che, ahora me pinta hacerlo y después si no te pinta, no haces. Sé pero bueno, también tenía un micrófono que me prestaron así todo todo prestado para amigos
1: Qué bueno escuchar esta data y poner en un lugar eh, el sonido del disco que es muy loco, que me hizo flashar esa comodidad que por ahí encuentra el artista en su casa, o esa forma del hacer que le envíen las cosas y, y agregarle las voces aparte, un trabajo por ahí más en solitario. Creo que se nota en algunos momentos del disco, en algunos fraseos de ella en la, en la canción. Por ejemplo, en el pasito que escuchamos de Precipicio, cuando, cuando ella dice al final que el verano, el mar, la arena, los pies alinearon un poco mis pensamientos. Dice como alguna cosa así. <risa> Eh, ¿Te imaginas la sonrisa, el disfrute? Eh, eh, ¿Te contagia el buen recuerdo, el algo lindo? Con esa intención de cómo cerrar la frase. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso y creo que tiene bastante que ver con este hacer en, en tu casa y en un ambiente a la hora y el momento que, que, que te las dan.
0: Sí, totalmente. La verdad que, que se renota esa, esa comodidad, ¿no? A la. A la hora de grabar, me gustó también esto como, como una suerte de registro de, de cómo se está produciendo en, en estos años, no solo a partir de, de la cuarentena, ¿no? De hecho, bueno, Clara lo, lo menciona también que, que ya le resultaba cómodo laburar así. Y quizás esa idea de, de la banda hiper recontra ensayada que entra al estudio, no, no, no es que no sea válido, pero quizás también corresponde a otro tipo de música que, que requiere otra forma de producción. Este registro me parece interesante también para ver un poco de, de cómo son los procesos a eh, actualmente de, de la producción en la música. Bueno, para ir cerrando, tincho, Do, ¿qué tema te gustó más? Porque yo la verdad estoy como un toque indeciso. ¿tú? Bueno, eh, yo te voy a decir en qué va a ser mi
1: decisión. A mí el que sí. más me gustó eh, fue Timbero. Me encantó sí. me encantaron todos los temas, pero eh, Timbero, ese aire de trap no lo tenía en sí. ella, en Clara, y me flayó y me, no sé, cuando lo escuché dije, claro, le queda muy bien, qué bien que lo haga y que se permita hacerlo. Y no sé, como que en mi cabeza ya se puso ahí como con Junto a Lara Alara 91K, Pachita, quiero que hagan un, un disco, todas ellas haciendo trap, eran Vine o Soul, y no sé, y eso sí, mandamos y, y, al espacio y, y además, para las generaciones futuras.
0: Claro, bueno, eso sí, me, me cabe también, ¿eh? me cabe eso lo, lo del espacio. Vamos a hablar con Aylon. Lo que me gustó mucho de esta canción de, de Timbero Es esa frase medio desgarradora Creo que es al principio Que dice Te hice una canción y no la escuchaste La puta madre Te voy a matar, loco Escuchá la puta ¿Y canción Y tenés un podio al menos de canciones Ay, laditos, qué difícil, boludo a mí Precipicio me gusta mucho Yo igual soy muy de, de Cuando escucho un disco viste. Sí, a mí también, Para me gusta mucho A ver, me gusta mucho Caer así Ese tema me encanta Que es el, el, el que también participa Laura Morgado en las voces Me encanta cómo está producido En este caso justo Fernández Madero Está en la producción Creo que es el, el, el que como acabado Yo sacaría acá de este disco Pero ese ritmo borrachín Que te decide justo ahí Me encanta A mí me encanta el, el Neo Soul Me, me encanta Di Angelo Y me llevó muy a ese plan Esa batería Viste, medio quebrada medio chancha ah bueno Timbero también me gustó mucho ah me gustó eran todos.
1: Igual, lo bueno es que a fin de año está preparando un disco su disco con el que venía trabajando que se va a llamar eh, Martes 13 y cuenta con la producción de eh, Doom Elephant en el episodio sí. anterior de USM hablamos de las canciones de Joven Breakfast junto a su hermano Doom Elephant él produce el nuevo disco de Clara Cava y me tiene recontra cebado esa idea, no sé, ya está. Qué manija, no sé.
0: boludo. Yo pensaba que, que no iba a salir nada más este año de ella, y bueno, toda la manija. La esperaba hasta fin de año, y bueno, ya seguimos chileando con la bandina, chicas. querido, Hemos llegado lamentablemente al final de este podcast Una semana más, una semana menos de lanzamientos musicales Como siempre mucha música bien fresquita para que escuchen y descubran Ya saben, tenemos una playlist en la que pueden encontrar más música todavía Ha cambiado su nombre, ahora se llama Música Muy Nueva Así que de esa manera la pueden encontrar en Spotify, seguirla Y enterarse de mucha más música que, que les vamos a compartir Como por ejemplo, tenemos eh, Lo Nuevo del Zar, que se llama Película También Lo Nuevo de Bicicletas eh, hay otro tema nuevo de Francisco el Hombre eh, Lo nuevo de fútbol junto a Yaman Herrera Una canción que me, me gustó mucho Que salió fue la que sacó Rudy junto a Mariana Paraguay, esta eh, cantante cordobesa, eh, que tiene un sonido así como medio cancionero y vintage a veces, que me gusta muchísimo. Bueno, todo esto y mucho más lo pueden encontrar entonces en Música Muy Nueva, la playlist de los lanzamientos musicales de bueno, Como siempre USA. les digo,
1: nos pueden comentar por arroba rocktail.tv en Instagram o arroba rocktail simplemente en Twitter. Pueden dejarnos comentarios abajo, nos reinteresa qué piensan, qué gusta, que no les gusta, qué les falta, qué les sobra a una semana más, una semana menos y estamos súper abiertos a las críticas, a los comentarios, las sugerencias, eh, los pedidos tiranos de discos, de recomendaciones, lo que sea, lo que sea, nos pueden dejar acá abajo los comentarios, serán bien recientes.
0: Bueno, también acá abajo, si están en YouTube, encuentran los links dateros con algunas referencias que fuimos tirando durante todo este podcast. Así que si les gusta el hipervínculo y les gusta hurgar en la música, pueden meterse ahí. Por mi parte me despido, querido Tincho. Te recomiendo que tengas cuidadito con la lavandina si vas a seguir jugando. Voy por el, por el polio, eso. Eh. Así que... Bueno, hasta la semana que viene, Genchi. Mucha más música el lunes que viene en este canal de YouTube de Rock Tales. Una semana más, una semana menos de lanzamientos musicales. Lanzamientos musicales.
2: Comentos musicales.